0: ¿Qué onda, amigos de lf 1 Podcast? Fin de semana, espero que estén teniendo un muy bonito sábado. Y si se dan cuenta, hoy vamos a hablar... Bueno, el título de este live es Post Sprint. Pues sí, tuvimos Sprint, tuvimos la Quali el día de ayer. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Uh, como dices, primer
1: Post Sprint, ¿no? O sea, los veníamos haciendo de Quali. Este es el primero que vamos a hacer de un Sprint. Y pues, más que nada, quisiera primero... Saludar a todos los que están presentes ahorita. Sara Tamayo, Mario Dardo Ramírez, Luis Serradel, Diana Cardona, Joani y Musaccio y Carlos Latuani Maya. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, ah, buenas noches. Buenas Buenas tardes, estén buenas, en el buenas mundo. noches. <risas> este, y coméntenos ahí, ¿qué les pareció este, este, este sprint? ¿Qué te pareció a ti, Kike?
0: Eight... Fíjate que se me hizo más entretenido que los que hemos tenido en el pasado, ¿eh? eh no sé si sea por el factor de que, pues, somos mexicanos y estamos viendo... Nos, todo lo que hace Checo siempre lo estás viendo con lupa, ¿no? Estás así como, que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y, pues, una tenías la remontada de Checo. Y, como dice Luis... Eh, Hamilton y Mick también, ahí estuvo el espectáculo, ¿no? Estar viendo a Hamilton tratar y tratar y tratar Mientras le cerraban la puerta Entonces, eh, fue mucho más entretenido de lo, de lo normal, ¿no? Para un sprint Entonces, pues, puntos buenos No significa que estoy aprobando del sprint ¿Sabes? Es muy diferente, todavía no apruebo de él Pero, pues, estuvo mejor de lo esperado uh,
1: A mí sí, sí me quedó a ver poquito Creo que salvo la recuperación de Checo y esa, esa batalla, uh, uh, ¿cómo se puede decir? Eh, la mancuerna que hizo Haas para hacerle batalla a Hamilton, uh -huh. uh, el, el sprint, pues si nos fijamos en el resultado final, hasta arriba no cambia absolutamente nada. Uh, hay un desastre, eh, al, al, para, bueno, para, para Alpine hay un desastre abajo. Uh -huh. eh, Alonso ni siquiera tiene la oportunidad de arrancar el, el sprint iba a decir el gran premio pero no, es el sprint sí, sí, este sí. Con, con bastantes oportunidades incluso de hacerle a, daño a los Haas ¿no? Alonso pudo haber sido esa, esa variante que hubiera roto ese trenecito de DRS que armaron los Haas uh, ni siquiera tuvo oportunidad otra vez problemas de fiabilidad a él, sí. eh, al, al pin uh, definitivamente no algo hay, algo hay en ese alpin que solamente falla con Alonso. Bueno, la, la carrera pasada fue en el de Ocon, pero después de un golpe Entonces ahí eh, hubo una combinación de elementos. Pero no sé, creo que. No, no. A mí no se me hizo. No se me hizo emocionante. Uh, el, de, el, el primer sprint que hubo en la. en la temporada, donde fue en Imola, ¿no? Correcto. Eh, en en Ese estuvo. Ese estuvo mejor. Ahí sí hubo eh, cambios en. En, en, en la punta lo, hubo, hubo mejores rebases, uh, pero era porque los monoplazas estaban, uh, estaban, ¿cómo decirlo? Sin muchas alteraciones, ¿no? Venía comenzando la temporada, eh, no había mucho avance en los Red Bull, ni en los Ferrari, uh -huh. ni, ni Mercedes estaba sufriendo. Era el, era el principio que nos estábamos dando cuenta que Mercedes, pues quizás no, no iba a estar en la punta y... A lo mejor con el avance que se ha tenido, pues los equipos se han ido separando y volvemos a lo que en realidad pueden ser los sprint, ¿no? Que es un... Eh, a mí no me pareció del todo emocionante. Creo que me queda de ver poquito. Creo que es muy poco kilometraje. Pero entiendo que ponerle más, pues ya serían dos carreras en un fin de semana, ¿no? Otra vez Entonces, presupuesto, ¿no? Es, es, y deja tú el presupuesto, ¿no? O sea, me dio risa en la... En la, en la mañanita, ¿no? Cuando estaban entrevistando, es como ese mini grid wall que hacen en el sprint, que uh -huh. se acercan a Mika Hakinen y le preguntan oye, ¿qué te parece, no? Este formato sprint. Y terminaron corriendo Will Boxton y, y su compañero porque le respondió 100% honesto, les dijo ah la verdad, pues digo, para la gente es emocionante pero para los equipos es un gran trabajo, no estoy, no estoy muy seguro si esto es lo mejor que podían. Dice, fueron casi corriendo porque dijeron, ok, esta no era la respuesta planeada. Mal RP, mal RP <risa> Exactamente, entonces, pues digo, pues todos, todos tienen su manera de pensar. Bueno. Um, a, mí, a mí, me quedó pues poquito de ver. Eh, no sé si esta es la solución. Pensé, yo creo que la solución más bien es hacer los monoplazas más ligeros, más chicos, mm. y se sí, solucionarían sí, sí. más cosas que con con el sprint, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Tienes que
0: hacerlos más ligeros, más chicos y quitar el DRS. Esa es como, esa sería la, la solución perfecta, ¿no? Para tener un, un entretenimiento más puro, digamos, no, no, no fabricado como es la Sprint.
1: Tal vez, tal vez, pero yo les diría así como Carlos Sainz, no, stop inventing, stop inventing, stop inventing porque, o sea, digo, yo creo que va a ser la, la norma, ¿no? En cuanto los equipos claro. más evolucionen pues se van a empezar a separar y vamos a empezar a ver este tipo de, de sprints. Sí, porque el año que viene parece ser que van a ser seis, no, uh, no tres. Entonces, pues bueno. Vamos, ya 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 expresé mi, mi amargura, mi negatividad sobre el, sobre el sprint. <risa> nunca, no, no, nunca ha sido mi favorito, pero claro. a ver qué, qué nos están diciendo. Kevin Martínez, saludos, saludos. Saludos, carnal. A Jesús Talavera, saludos hasta Chihuahua. Uh, Tiene mucho que ver el... El circuito, dice Luis. Oh, ok, <risa> no lo entendía. <risa> Kevin Martínez, uh, ¿Has aún no tiene actualizaciones? No, Kevin, Has aún no presenta actualizaciones en su monoplaza, está corriendo con el que debutó.
0: Sí, yo de hecho me puse a investigar eso mientras estaba viendo la carrera porque dije. Ah, cabrón, ya traen updates o por qué están manteniendo el lugar, ¿no? Sé, donde empezaron. Y pues sí, es completamente como dice Luis: es el circuito, ¿no? Lo que les ayudó mucho, difícil de rebasar en muchas partes, pero sí, si siguen sin. Eh una sola actualización los chavos es,
1: es, es un circuito es un circuito muy chiquito uh -huh. eh, esa recta principal nos, nos dimos cuenta que no era lo suficiente como para que un monoplaza haga un rebase eh, eh, digo, el 70% de la pista casi casi es zona de DRS son tres zonas en las tres rectas que es casi casi el, la pista completa Exacto. Eh, y aún así no hubo, no hubo muchos rebases, lo de Checo, esa remontada que se avienta Checo hoy es, una, el arranque tiene muy buen arranque, dos, es que se sale Alonso, eso le libra también claro. por ahí por ahí rebasar, uh, Wang Yu-Yo también tiene problemas en el ar al arranque, uh, y después si hace un gran trabajo Checo con, con los Haas, y termina por comerse, ¿no? Al final la Ocon ahí que no tiene, ya, ya en ritmo de carrera, pues el Alpine sí si no tiene muchas respuestas ante el ataque de un Red Bull, pero es una pista muy chiquita y tal vez mañana podamos ver algo similar. Fuera de. de ¿Cómo, cómo decir? Fuera de, de, de estas situaciones extraordinarias que pueden ser fallas en la estrategia, choques, cosas así. Puede que la carrera sea algo similar. Esto puede ser. <ríe> espero que no, pero puede, podría ser como que un, una, un preview, ¿no? Un, mm. un trailer de lo que podría ser mañana la carrera.
0: Exactamente, exactamente. Rápidamente, más saludos a Estefanía. Y a Karina, que nos acá, se acaban de unir. Y dice Juani que una parada en box obligatoria mejoraría el sprint. Ah, uh, puede ser, pero entonces ya necesitas más distancia, como dice Jorge, y es como más o menos una carrera. Y yo creo que el proyecto de sprint lo deben de enterrar y ya nos debemos de olvidar de ese, regresar al formato tradicional. Porque esta temporada estamos teniendo estas carreras, estamos teniendo entretenimiento, ¿no? Um, y creo que... Estoy contigo, Jorge, para la carrera de mañana. Yo siento que se nos va a ir Max desde un principio y se va a ir, y se va a ir, y se va a ir. Leclerc, al final como al, al final del, del sprint, como que estaba agarrándole ritmito, pero no creo que se le pueda acercar, se le puede acercar a Max. Está muy complicado. O sea, anda intratable, Max. El motor eh, Honda en el Red Bull anda al 100%, 110. Entonces, yo no espero el más entretenido de los... Eh, domingos mañana hay algo hay algo de evidencia que, que me da un poco de aliento uh -huh. y es que al final
1: al final del, de la carrera sprint uh, hay una hay un análisis sobre el ritmo de carrera de max y el ritmo de carrera de charles de Klerk uh -huh. y se ven muy similares muy similar el ritmo de carrera de charles con el ritmo de carrera de max eso me da esperanzas para para mañana, porque si Charles tiene una buena arrancada, posiblemente podremos ver eh, buen espectáculo. También creo que será entretenido ver la recuperación de Checo desde el quinto lugar. Claro. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, uh, Juan Musacho, cuanto más peleen los Ferraris, más se va a escapar Max. Eh, ¿Tienes.? Toda la razón. <risa> Lamentablemente es entretenido ver pelear a los Ferraris, pero eso solamente es beneficioso para Max, sí. uh, porque Max, Max Verstappen se va a escapar. Va a ser lo mismo que la pelea de Checo con, con Leclerc y Hamilton en Silverstone y Sainz se fue a gusto hasta el final. Eh, creo que va a ser, va a ser lo mismo este, para... Para Max sí ese llegar a ser el caso, ¿no? Si Max escapa, eh, Checo se les acerca a los Ferrari, pero entre ellos hay pelea. Eh, yo creo que... Yo soy enemigo de las, de la, de las órdenes de equipo, pero mmm, no me extrañaría que Minotto lanzara algo por ahí, ¿eh? Si, si ve que se les acerca de más Checo y están peleándose entre ellos en vez de atacar a Max. Porque el ritmo de Leclerc, repito, uh, resulta ser que fue similar al de Max Verstappen. Entonces, por ahí... Es mi esperanza para el gran premio de mañana, ¿no?
0: Puede ser que hoy no vimos órdenes de equipo porque es un sprint. Porque ese uno o dos puntos menos los que se llevan, ¿no? Saben que la pelea no es hoy, la pelea es mañana, ¿no? Conserva tu... O sea, conserva el carro, ¿sabes? Tal vez por eso no les, dijeron, no les dieron órdenes de equipo. Dijeron, no, mira, no hay pedo si no la ganamos. Tenemos que ganarla de mañana. Entonces creo que fue completamente eso lo que vimos... Como dices, Jorge, yo creo que el día de mañana vamos a ver completamente órdenes de equipo. No vamos a ver que se estén peleando Leclerc y Sainz porque justamente traen a Checo atrás. Eh, Russell no creo que se les, se les pueda poner el brinco, pero va, traen a Checo atrás y traen a Max enfrente. ¿no? Entonces tienen que defenderse de uno y atacar al otro. No pueden perder tiempo como hoy, eh, atacando y defendiendo. Eh, no sé si eso responde tú. Pregunta, Brenda, bienvenida. Y eh, nos pregunta Jesús... ¿Creen que batalle Checo con Russell? No creo. Russell es bueno, es buenísimo Russell. Pero Checo ya en, en, en ritmo de carrera, en peleas, vean lo que hizo hoy con los Haas. Les, les dijo, háganse para un lado, chavos, Est están muy verdes. Le, se le aplicó buenísimo a Mick. Digo, una cosa es Russell y otra cosa es Mick. Pero ahí sale a relucir la, la habilidad. No hubo un huequito, lo aprovechó Checo y se metió. Lo cual le costó a Hamilton todo el sprint. Ahí fue una combinación de circunstancias, ¿eh? y no es por demeritar
1: a Checo, de hecho me gusta no, claro, la, claro. La, 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 la sagacidad que, de, que sí. demostró Checo en ese momento, porque uh, Mick Schumacher intenta rebasar a, a Kevin Magnussen, comete un error y lo aprovecha de manera perfecta Checo, y adelanta a Mick, y ya solo era cuestión de tiempo rebasar un, un Hassin DRS, claro. porque la, 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 la pelea se alargó para Checo y para Hamilton. Eh, a los dos se les alargó la pelea porque Un hash le daba DRS al otro entonces era muy difícil eh, rebasar porque, repito, es una pista muy cortita. Las rectas no son lo suficientemente largas como otros circuitos para, para generar esos rebases. Entonces, pues los monoplazas... Su este, esta generación de monoplazas sufre en este circuito, ¿no? Por ese tema. Pero, o sea, sí, Checo Checo rebasa los Haas por un error de Mick Schumacher. Sí, sí, sí. Eh, y de, y a, ya con Hamilton no comete el mismo error. Hace un gran espectáculo, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores momentos de la carrera, las defensas de Mick. Pero también, en, o sea, esas defensas de Mick fueron porque Kevin Magnussen se lo permitió. Claro,
0: o sea, Kevin Magnussen,
1: Kevin Magnussen le estaba permitiendo eh, eh, permanecer en la zona de DRS, pero Hoy. cuando Kevin se aleja se acaba
0: el espectáculo. Justamente, ¿no? Está muy triste ese mensaje de radio eh, de Mikas y el equipo. Uh, díganle a Kevin que por favor no se vaya. <risa> o sea,
1: sí, es, es, eso es... Bueno, eso fue, eso es la sprint, ¿no? O sea, <risa> definitivamente es algo... Es algo que la... Que digo, para mí, eso es una opinión personal. Yo creo que la solución va más... Eh, se acerca más al tema del peso... Sí. Y, de la, y del tamaño de los monoplazas que hacer inventos como una Sprint Race. Yo creo que si la Fórmula 1 uh, se hiciera un poquito... Yo sé los temas de seguridad y toda la tecnología nueva. Pero con el hecho de que van a quitar el mgu -H, uh -huh. Creo que hay oportunidad para en el futuro hacer un monoplaza más chico. Claro. Menos complicado. Y, y pueda mejorar el espectáculo sin necesidad de, de cosas estas como el Sprint. Pero bueno, ¿qué más nos platican? Uh, ¿Creen que batalla con Russell? Si ya lo contestaste. Coincido, uh -huh. me, va enca me encanta ver los coches de la misma escudería peleando en la pista. Uh, Matías Vinotto platicó acerca de eso. Parece que en Spa, si siguen los problemas, sí aparecerán las órdenes de equipo. ¿Y en qué momento, no? Cuando Sainz más se le acerca a Leclerc, ahora sí decides hacer claro. órdenes de equipo. Entonces está un poco, poco contrariada las decisiones ahí de Vinotto. Pero... Siempre lo hemos
0: sabido, ¿no? Que Leclerc es el chido de Ferrari. Es el golden boy de Ferrari, Leclerc. no ese Es el, el poster boy, como le dicen en Estados Unidos. Eh, no por algo le dieron el contrato más longevo. Um, y tiene con qué respaldarlo. O sea, yo soy fan de Sainz, pero yo sé que Leclerc es Leclerc. Y, de, y Leclerc al principio de la temporada lo
1: demostró, ¿no? O sea, era el, era el que tenía más pole positions, se venía postulando para hacer la competencia de Max y por temas mismos de, de, de la estrategia de Ferrari. Es que eh, se ha, se ha este como nublado, se ha borrado un poco Charles Leclerc en ese tema, ¿no? O sea, ya, ya es un... Se podría decir lejano tercer lugar de Max Verstappen. O sea, ocuparía de muchas circunstancias, muchos errores de Red Bull, cosas así, uh -huh. para realmente volver a, la a, a contender por ese primer lugar. Ahorita está más preocupado, yo creo que por Checo, que por Max ya, este... Por Checo y por Carlos, porque está a 11 puntos de Carlos. Entonces, yo creo que está más... Bueno, ahorita con el sprint, creo que ya cambió la diferencia.
0: La tenemos en pantalla. 13, 13. Sí, sí, sí. Pues va justamente, ¿no? Eh, creo que viene a lo, a lo que Salvador nos está preguntando. Para ustedes, ¿cuál sería el resultado ideal eh, mañana para que el campeonato se ponga más interesante? Eh, va de la mano justamente lo que estás diciendo. Eh, Veamos, del lado izquierdo tienen los, eh, el, el puntaje de pilotos, del lado derecho de, eh, de equipos. Y yo creo que Verstappen se está yendo. Lamento decirles esto. Espero, espero estar equivocado, la neta, pero yo siento que que Max se nos está yendo. Yo creo que este campeonato se está definiendo, se va a definir temprano. Puede,
1: puede cambiar todo uh -huh. con lo que se está cocinando en la FIA. Hay un tema ahí que no hemos platicado mucho, que es el suelo de Ferrari y de Red Bull. Parece uh -huh. ser que hay algo que no cuaja con la FIA y es el mismo tema en el que fue muy criticado Mercedes la temporada pasada. Sí. Por ese flexi por esos flexi wings, sí, sí, sí. parece que hay un flexi floor en Ferrari y Red Bull. Sí, de una pulgada, eh, ¿no? Algo así están es, diciendo. Es, o sea, parece que hay mucho movimiento en el, en el suelo de, de Red Bull. Entonces, algo puede cambiar. Acordémonos que vienen también las reglas para el purposing. Entonces, muchas cosas van a cambiar también. Pero el ritmo de Mercedes, como dices, ¿no? Es inobjetable y parece ser que sí si Maxi... No, si las cosas no cambian mucho, Maxi se va a llevar eh, la temporada... Largo. Ajá, si la, la Maxi se llevaría la, la temporada sí. caminando, ¿no? Porque... Hay otro tema también que se está platicando recientemente, que es que las mejoras del Red Bull uh, eh, favorecen el estilo de manejo de un solo piloto. Ya sabemos quién es. Es Max <ríe> Verstappen. Checo switch. está diciendo que la evolución del monoplaza se le está yendo de las manos. Mm. ¿A qué se refiere esto? A que... La, esta, pues digo, Red Bull no va a cambiar su manera de trabajar de la noche a la mañana, ¿no? Yo claro. creo que ellos... Eh, escuchan el feedback de Max y para ellos ese es el primero que se toma en cuenta Sí, sí, Entonces sí. no me extraña, ¿no? no no me voy a meter. Esto para mí no son temas de conspiración de que favorecen a uno u otro. Tienen trabajando así desde 2017, 18, de trabajo, ¿no? 18, perdón. Y tienen trabajando así desde 2018, eh, escuchando el feedback de Max y, uh -huh. y trabajando en base al feedback de Max. Entonces las, las mejoras, pues no me sorprende, la verdad, que, que sí favorezcan al estilo de manejo de uno. Voy a leer sus preguntas. Creen que bate con Russell... Uh, Salvador, ¿para ustedes cuál sería el resultado ideal para que mañana la campeonato Ah, ya la leíste tú, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué pasó con los mensajes de radio que recibieron los pilotos? Uh, en la segunda formación, de, en la en la vuelta de formación, bien, en la segunda, porque el primera, la primera se aborta porque eh, Alonso. una, Alonso no puede arrancar y One View se queda antes eh, como unos metros antes de, 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 la de la parrilla de salida entonces se tiene que abortar para sacar a Joe del camino y que todos se vuelvan a formar eh, en, en esa segunda formación en lo que acomodan a Joe y ellos vuelven a dar un giro para reacomodarse ahí reciben mensajes de radio entre ingeniero y piloto no se puede no se puede recibir. Eso ya era un tema que habíamos escuchado con Dan Díaz, ¿no? Que lo habían castigado sí. hace un par de temporadas. ya eh, se, Pues es la misma situación. Betel, Stroll, Ocon, Russell, Checo. Y se me está olvidando a lo mejor un piloto más. Creo Entonces, que el piloto sí puede mandar mensajes, pero, pero no el equipo contestar. no le puede contestar, ¿no? Exactamente. Exact no puede haber... Ah, la, o sea, cuando me refiero a no puede haber comunicación, no puede contestar eh, el ingeniero. Exactamente. No puede haber un back and forth, no puede haber un pregunta y respuesta uh -huh. entre piloto e ingeniero. Entonces, a eso se refiere con el tema de lo que recibieron eh, mensajes. Al final, la FIA decide no actuar porque a lo mejor eran demasiados pilotos, y iban a hacer un desmadre ahí con la, con sí, sí, la sí. parrilla inicial, entonces
0: deciden. No, y aparte no es raro, es raro. Esta segunda como la de formación es muy raro que suceda. Entonces yo también creo que los pilotos dijeron como que okay, qué pedo, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces también la FIA dijo, no, es algo, es un evento raro, eh, no están acostumbrados a esto, pero pues ahí está el protocolo, ¿no? Creo que fue la decisión correcta, la verdad, ¿para qué? Y fue un montón para que los juzgues. Y, 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 y ahorita que, ahorita platicando y
1: viendo esa gráfica, eh, 340 de Red Bull, uh -huh. 278 de Ferrari, 210 de Mercedes y me da una lástima ver al cuarto lugar 73 está está lejísimos, con, está lejísimos McLaren de pues competir por algo más, no, yo creo que ya está sentenciado eso y la pelea sería con Alpine que solito se, 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 o sea, Alpine todos los fines de semana termina por dispararse en el pie porque uh -huh. alguno de sus monoplazas va a fallar por temas internos. Pero bueno, volatón, ¿qué, ¿no? ¿qué te pareció, o oh, quiero escuchar tu opinión, mm. el tema de Albon, que lo penalizan por empujar a Norris fuera de la pista cuando creo que habíamos quedado de manera saludable con lo que pasó en Silverstone, ¿no? Que cuando están compitiendo al límite, sí. y, y más un Williams, ¿no? Que, que sí. es raro que se encuentre en esa situación. Que esta, esta, hacer esta, eso. Exactamente. Entonces estaba corriendo al límite con Norris. Ajá. Y se encuentra en la misma situación que se encontró Leclerc-Checo, Checo-Leclerc, Checo-Hamilton. Checo -Leclerc, Checo y no hubo penalizaciones ahí, pero ahora eh, penalizan a, a Álbum por, por hacer algo exactamente similar. Eh, no lo sé. No, ¿qué, ¿Qué opinas?
0: Ay, Pues es que es la FIA siendo la FIA. Y definitivamente creo que es el, 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 el juicio ¿no? de los diferentes stewards. No sé si sea el mismo Stuart, no creo, por como, por como dices, ¿no? Lo que vimos en Silverstone, lo que vimos aquí, fueron dos eh, juicios completamente diferentes. Y fue como que, oye, déjalos correr, o sea, no, no iba a pasar nada. Últimamente lo iba a rebasar la siguiente vuelta, como dices, es un Williams. Y sí se extraña que los dejen correr de esa manera, ¿no? Que les cierren la puerta, que sean, que sean fuertes en ello, eh, Sí, se me hizo excesivo definitivamente, pero te digo, no sé qué Stuart estaba eh, de juez, digamos, en este evento. Al final de cuentas son diferentes, ¿no? De Silverstone
1: uh -huh. a Austria. Eh, desgraciadamente los criterios cambian, pero creo que a veces los mismos Stuart, ¿no? Que van a llegar los comisarios, que van a llegar diferentes de un circuito a otro, podrían tomar nota de lo... Que lo que hicieron bien, carajo. Entonces podrían tomar eso y, y no castigar tal vez a Albon... que termina en el lugar 16, cuando en la pista no le fue tan mal, pero le dieron una penalización de 5 segundos. Entonces, no sé, por ahí esas ganas de protagonismo que a veces presenta la FIA, porque lanza esta, este fin de semana, o sea, lanzó penalizaciones a todos lados. O sea, hay una penalización suspendida, hay que decirlo, de 25 mil euros para Betel. ...por irse enojado de la... ...de la junta de pilotos... Se, ...se fue enojado de la junta de pilotos... ...antes de que terminara... ...y lo multan 25 mil euros... ...se disculpa, se la quitan... ...pero penalización... ...hay una penalización por los temas de... de los mensajes de radio... ...hay otra penalización por uh, a Alex Albon... ...mandan llamar... a ah, Ricciardo, es el otro piloto que se... ...ahorita que vi la foto esa me acordé... ...fue Ricciardo, Ajá. el otro que llamaron a comisarios por los mensajes... Uh, y, 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 ...y digo si vas a ignorar todas esas, esas... O sea, todos terminaron en nada, y, y pero se la pasa mandando y mandando y mandando penalizaciones. Digo, qué ganas de protagonismo de la FIA, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Si sí, hay tabla y tabla, ¿no? Como el chiste de los Simpsons. Este, mira, justamente Juan y nos dice, la FIA actúa muy rápido con el tema de las radios, pero tarda horas para ver si Checo excedió los límites de pista. No puede ser que haga todo tan mal. Eso es una muy buena observación. O sea... Con la, el número de cámaras que hay en pista, yo no sé por qué tardaron tanto en decirle a Checo, oye, ¿no estás en Q, no, no entraste a Q3? Eh, ¿Excediste límites? Y le quitaron una oportunidad a Gasly. ¿Qué digo? Probablemente Gasly si hubiera entrado a Q3 se hubiera quedado en, en, en décimo. Pero le quitaron un, un, la oportunidad a Gasly. Entonces también ahí es como que, ¿qué está haciendo la FIA? Si puedes enseguida, en 20 segundos, tirar una investigación, bueno, más bien un resultado de investigación de que hay los radios, ¿Cómo no pudiste ver una repetición de cámara cinco o seis veces en 30 segundos para ver si, si Checo excedió o no? Y
1: ni siquiera es un tema de cámaras. Uh -huh. Tienen sensores los monoplazas. Porque no todas las líneas blancas, los, no todos los límites de pistas uh -huh. eh, se ejerce eh, en la penalización. Hay ciertas curvas en donde se considera que ganas ventajas si te sales. Entonces, uh -huh. en esas que se considera que se te, hace, te sacas ventaja, en uno suena automático. O sea, suena de volada el sensor y saben que se sale. El hecho de que no se lo quitaran a Checo se me hace... ah, No no, no
0: sé qué, no sé a qué está jugando la FIA, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, es como dice Juan eh, otra vez. Dice, le hicieron que perjudicaron a Gasly y a Checo le hicieron gastar neumáticos. O sea, qué pedo, ¿sabes? Neumáticos y motor para nada. ¿Qué onda? <risa> Pero sí, o sea, la, la, ahí la FIA se vuelve, se vuelve a equivocar.
1: Nos pregunta, acabo de ver una pregunta interesante. Ajá. ¿No es el mismo equipo de comisarios? ¿Por qué? Uh, hay un equipo base, ¿no? Que es el director de carrera. Uh -huh. y, y, y él, y él, bueno, son dos directores de carrera ya. Por lo general, históricamente siempre ha sido uno. Charlie Whining, Michael Massey son los más recientes. Uh, siempre había sido uno solo pero esta vez se divide eh, la temporada entre dos directores de carrera. Ellos sí son permanentes. Los comisarios varían de circuito a circuito y a veces hay uh, invitados especiales, ¿no? A veces tienes un expiloto como comisario. Uh, a veces incluso Adrián Fernández llegó a ser, eh, en un gran, en un famoso premio de Canadá, llegó a ser comisario y, y, y penalizando a Checo, ¿no? Hubo ahí toda una... <risa> Todo, un, La cubeta un, todo de cangrejos. un tema, exactamente, ¿no? Entonces, uh, sí, los comisarios cambian, los comisarios de pista a pista, uh, no, no, no siempre es el mismo equipo, claro, hay una base, hay un equipo permanente y empieza por el director de carrera, pero hay invitados. Eh, de, pre, de gran premio a gran premio entonces no siempre, es como un equipo como un juego de fútbol ¿no? no siempre va a arbitrar el mismo, la misma persona de partido a partido varía, varía el árbitro y es lo mismo en la Fórmula 1, esto para no marcar tendencias, para no marcar favoritismos uh, en, ese, en, esa, en, en eso yo ya lo habíamos expresado ¿no? en, en eso coincido, creo que es un acierto de la FIA, uh -huh. eh, pero lo que yo dije hace rato fue tal vez tomar notas, ¿no? Si, si un equipo lo hizo bien, si un equipo de comisarios dejó que corrieran de cierta manera, fue un gran espectáculo, ¿por qué no seguir con esa tendencia? Y sí, una pauta, pero... ¿no?
0: Tener una pauta de que esto es lo que vamos a dejar por el bien del espectáculo, va, 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 va. Y sí, uh, Luis Israel nos pa. pregunta, hablando de penalidad, ¿hay detalle de lo de Betel? Supongo que es lo de la, la multa que acabas de mencionar, ¿no? Los 25 mil. Sí, eh... tenía, tenía dos investigaciones Betel, pero en ninguna ah, sí. pasó nada. Sí, sí, bueno, sí, una,
1: sí, lo, claro. una, lo, una lo multaron, por 25 mil euros, pero se disculpa y le quitan la multa. Entonces, uh -huh. en realidad, pues no pasa nada con Betel. A Pamela prefiero la experiencia que tenía más. Y, no, son, do son dos directores de carrera mucho más experimentados los que están encargados de la,
0: de la FIA ahorita. Entonces... Sí, mira, nos, nos quejamos mucho de la FIA. Hay que ser honestos, nos quejamos mucho de la FIA, pero sí está mejor que el año pasado. Ha sido... Yo siento que hasta ahorita hemos no hemos tenido... Eh cosas tan polémicas como tuvimos el año pasado, hay que acordarnos que el año pasado hubo de todo con la FIA o sea, estuvo ridículo, este año por lo menos el protagonismo sí ha sido más de los pilotos y de las carreras, claro que la FIA se va a seguir equivocando, como dijo Jorge, Ese es el árbitro del partido no nos va a gustar todo lo que digan eh, sí hay cosas que trabajar, pero um, en mi opinión, sí ha mejorado el juicio de la FIA en general sí, para el campeonato
1: Lu Luis Herradel nos dice, perdónanos más si no sabíamos lo que hacíamos, no <risa> Estás equivocado, Luis, con no. todo respeto. O sea, no, no, no. Fue, fue un acierto deshacerse de Masi. Uh, digo, nada en contra de él, pero hizo, hizo para mí, en mi, a mi forma de ver, creo que hizo mal el trabajo Masi. Se metía en demasiada polémica. Era muy protagonista. Sí. Yo creo que en toda la temporada es la primera vez que nos estamos quejando de los
0: comisarios, ¿no? Sí, de sí, sí. De los de la FIA.
1: Entonces... Eh,
0: y no estuvo pues digo, tan grave, en realidad nada más fue lo de, o sea, fue lo de Checo que se tardaron y lo de Albon que no siguieron el mismo juicio que la carrera pasada, o sea, no estuvo es, tan grave en realidad. Exactamente,
1: ¿no? Al final terminan por perjudicar a uno que otro piloto uh -huh. pero el espectáculo siguió. Sí. Entonces, digo, nos quejamos, pero si lo comparamos con Masi, ahí ahí, ahí no coincido, Luis. <ríe> la verdad Masi era un desastre. Sí, sí, sí. Eh María
0: Gómez nos dice, eh, saludos de Ciudad de México a la familia Morales Gómez, claro que sí, un fuerte saludo. Y um, Juani nos dice, me parece bien que Alonso siempre esté remarcando los errores de la FIA. Sí, de hecho, ¿sabes que lo de los neumáticos de esta temporada? El, eh, ya ven que antes con el neumático, bueno, a partir de en, en Q2 con el mejor neum eh, neumático... Perdón. Con el neumático que marcaras el mejor tiempo, con ese iniciabas la carrera. Ya no existe esas reglas. Si ya marcas tu mejor tiempo en Q2, con un amarillo puedes empezar con blanco, con rojo. Alonso fue el primero en comentar eso, que no era justo, si no, si, si no recuerda. Entonces, Alonso es uno de los primeros pilotos que siempre le está diciendo a la FIA, ¿sabes qué? Esa, esto está mal, esto está mal. Y normalmente lo escuchan, porque es alguien que tiene muchísimo conocimiento y muchísima experiencia y no dice... Estupideces, ¿no? Normalmente. De repente sí se les salen <risa> algunos comentarios. Pero pero sí, o sea, es justamente es necesario que un piloto les esté como probando hasta dónde puede, ¿no? Hasta dónde puedes eh, eh, estirar la liga antes de que truene. Entonces, a mí se me hace muy muy valioso ese input de parte de Alonso. Sí,
1: definitivamente Alonso siempre ha sido uno de los pilotos que más este, se expresa ¿no? sus frustraciones o lo que piensa cuando tiene un micrófono enfrente. Y digo... Está bien, a veces a veces eso sirve como la FIA um, con esos con esos feedback, con esa retroalimentación a veces ella misma se da cuenta de sus errores porque expone una, un error de la FIA y a la siguiente carrera lo, lo, lo le, le, le da provecho, ¿no? Como Exacto. esa vez que que se salió del, de, de la pista para rebasar y no le quedó a la FIA más que no hacer nada. Sí, sí, Entonces. Sí. Pues eso, ese tema de Alonso siempre ha sido interesante. Digo, también viene mucho con la experiencia ¿no? que ya tiene en, en, en la Fórmula 1. Pero bueno, les quería compartir eh, los ritmos de carrera. Mm. El mejor ritmo empatado, Verstappen y Charles Leclerc. Tal Me cual se empatados así. Y empatado, a la par. empatado ese, último, ese último ritmo, de ese último empuje de, de Charles Leclerc uh -huh. eh, los deja igualados en el circuito. Uh, después es Carlos Sainz, después George Russell, entonces no hay que descontarlo a George Russell. Después se viene Checo,
0: uh -huh.
1: y ya de ahí este, vienen los McLaren uh -huh. y después Hamilton. O sea, el ritmo de Hamilton en realidad no fue no fue muy bueno. Fue engañoso. incluso Exactamente. O sea, en la situación en la que se encontraba Hamilton, uh -huh. pues no también no le permitió marcar muy buenos tiempos. Entonces, claro. por eso su ritmo de carrera pues, no ha sido el más impresionante. Eh, los McLaren tienen mejor ritmo de carrera que el único alpin que estuvo... No, perdón, Alpine tiene mejor ritmo de carrera que los dos McLaren. Okay. Lo cual yo creo que pues. Se entiende. Sí, sí, se sí. entiende, lo, lo vemos en el resultado, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí, de ahí los McLaren y los Haas. No, los McLaren y los. Como los, los Alfa Romeo tienen uh -huh. un ritmo de carrera similar. Uh, los Alfa Tauri tienen mejor ritmo de carrera. No, peor ritmo de carrera que Haas. Haas tiene mejor ritmo de carrera que Alfa Tauri, Aston Martin y Williams. Eso sí. está
0: triste. Eso está sin, triste.
1: Sin ¿No? modificaciones en el monoplaza, ¿eh? ¿Qué onda? O sea, Haas, Haas demostró mejor ritmo
0: de carrera que Alfa Romeo, Alfa Tauri, Aston Martin y Williams. Digo, es completamente... Yo creo que circunstancial a la pista, ¿no? Porque hemos visto que en otras pistas se queda muy atrás el Haas. Pero esta, en, en esta pista... Pequeña, sí se vio mucho más dominante que muchos equipos. Por ejemplo, te estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar qué triste es lo de Aston Martin. O sea, no puede ser que si fueran tan atrás, eh, Alpha Tauri esté en el mismo punto. Parece que los, up, los updates, en vez de ayudarlos, les están haciendo pasos para atrás. ¿No? O sea, dices, ¿qué está pasando con el grid, con esos equipos que estaban en una tendencia de estar subiendo y se nos están yendo para atrás? Eh, horrible. Digo, Qué bueno para Haas, qué bueno para Schumacher, qué bueno para Magnussen. Me da, me da gusto, pero es un mundo al revés. Mario Portillo nos dice, el que
1: se vio mal fue Hamilton. Terminó en el mismo lugar donde inició. A Checo creo que va a estar bajo la lupa en la carrera. Uh -huh. uh, Tuve una posición sí... nada más, ¿no? Hamilton. Hamilton sube una posición no termina donde inicia uh -huh. y fue afectado por esa estrategia que digo, sé, perfectamente válida de Haas para proteger sus puntos que era mantener eh, con sus dos monoplazas a uno en zona de RS para defenderse, no le quito nada a Haas eh, de hecho, gracias a eso creo que la sprint no fue completamente aburrida, porque estábamos viendo los embates de Hamilton a Mick, eh, pues sí, el ritmo de carrera de, de, de Hamilton se vio afectado por esta situación. Cuando estás en un tren de DRS, pues termina por ser afectado el espectáculo. Uh, a final de cuentas, el día de mañana creo que serán las cosas mucho más diferentes porque Kevin Magnussen ya no tendrá... O más bien Mick ya no tendrá la protección de su coequipero para mantenerlo atrás, entonces va a ser más interesante el ritmo que tendrá Hamilton, aunque pues sí, no, no, no fue el ritmo
0: o la carrera ideal para Luis, ¿no? Desde la Quali que termina en la barrera. Exactamente. Estuvo bien raro ese choque. De hecho, casi no hemos hablado de la Quali. Eh, pero sí estuvo rarísimo ese choque de, de Hamilton. No se ve que se fuera tan tan eh, agresivo el carro, ¿no? Cuando está a la vuelta, no parece que el cambio de, de, de velocidad haya des, desestabilizado al carro. Nada más de repente se suelta el carro y se va, y duro contra el muro. Eh, sí, creo que, pues, Mira, Hamilton ha tenido una temporada muy difícil. Y dentro de lo que cabe, sí han mejorado ese carro. Eh, lo de Russell es descomunal, por eso no estoy tomando la delincuente en la ecuación, ¿no? Estoy justamente nada más hablando de, de, de Mercedes con Hamilton y pues, va, va mejorando de cierta manera. Estábamos viendo a Hamilton muy atrás a inicios de temporada, vimos el carrerón que se aventó en Silverstone y normalmente tiene buen ritmo de carrera, pero como dices, en este sprint literal estuvo metiendo el tapón Schumacher o sea, se paraba en, en, el, en el apex de la curva, dejaba el carro estacionado y cosas así, entonces yo creo que por eso se vio muy afectado su, su ritmo de carrera yo sí espero un buen ritmo de carrera para, para, para mañana, normalmente da, da buenas carreras, si el modo se lo permite y se lo ha estado permitiendo, entonces no me preocupa mucho el, 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 el desempeño, yo creo que va a ir mejorando el Mercedes uh, nos dice
1: se me perdió el comentario, ¿dónde estás? Diana uh -huh. Cardona, ah, súper triste ver a Betel batallando. Bueno, ya tiene desde Ferrari batallando Betel. O sea, sí. ya, ya, ya el martirio no 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 es nomás esta temporada. Ah, Carlos Gontier, ¿será que podemos ver un podio de Haas este año luego de las actualizaciones? Pues si llegan las actualizaciones, <risa> yo bien. creo que ah, es, es difícil porque... Mi, eh, eh, cuando lleguen las actualizaciones de Haas, eh, los equipos pues seguirán avanzando, ¿no? O sea, Ajá. va a ser un gran paso para Haas, pero es muy circunstancial su éxito. A, a, a veces en la pista, ya en 72 vueltas, 9.23 ¿no? en 23, terminan por termina por evidenciarlo su ritmo de carrera y terminan por caer. Fue lo mismo que le pasó a la Tiffy, ¿no? O sea, entra Q3, fue un gran resultado, pero llegan las 50 y pico de vueltas y el ritmo de carrera te expone. Entonces, pues a ver qué, y, y, y una cosa es que lleguen las actualizaciones y otra cosa es que funcionen. Entonces, sí. hay que estar uh, atentos cuando lleguen, se pronostica que lleguen para Spa.
0: Uh -huh. Entonces, a ver uh, si llegan. Eh, saludos para el Arch, José Vázquez, nuestro compite el Arch. Eh, ahí luego vamos a platicar de unas cosas que estamos haciendo con Arch, que van a ver en, aquí en, 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 en el podcast justamente. Eh, fue raro ver que ambos Mercedes hayan salido, dice Juan y, y eh, Becky, Net nos dice según Mick en sus declaraciones, dijo que, dejar, que lo dejaran pasar porque tenía mejor ritmo, pues eso puede decir no creo que traiga mejor ritmo que, que Magnussen, la verdad ahorita las...
1: mismo te doy el dato que mejor ritmo Ajá, de dale, dale. carrera lo tenía Magnussen por poco, pero tenía. Está más abajo. Podría. ¿Qué digo? La gráfica. Puede estar. Y esos dos. <risa> sí, está más abajo. Está más abajo Magnussen. Que Mick Schumacher. Mira, pero digo, si... Mick puede pensar Ajá. que tenía el mejor ritmo, ¿no? Pero pues la telemetría. Puede nos ser. Otra porque cosa. si es por
0: poco. Acuérdate que se estaba literal frenando en los Apex para parar a Hamilton. Entonces, tal vez sí le podía sacar un poquito más de velocidad. No sé. Yo digo que no. Pero quién sabe, ¿verdad? O sea, puede no, ser que
1: y, sí. No, y, y, e independientemente de si Mick o, Ma, o, o Kevin Magnussen tenían el mejor ritmo de carrera, la estrategia era mantener al Mercedes detrás. Porque si dejas, si dejas pasar a, a, a Mick Schumacher, o sea, la idea de Mick Schumacher era irse. Y mm -hmm. vas a dejar a, a Kevin Magnussen... Uh, pues como pues totalmente la así como dejaron a Leclerc en Silverstone, ¿no? O sea, lo vas a dejar indefenso cuando el plan que tenía Haas, que era que Magnussen mantuviera en zona de DRS a Mick. Funcionó a la perfección porque suma Magnussen, Mick está dentro del top 10 uh -huh. con posibilidades tal vez de poder hacer algo el día de mañana. Entonces uh, entiendo la frustración de Mick, me gusta esa actitud que tenga, ¿no? O sea, el hecho claro. de que diga no me dejaron pasar, yo tenía mejor ritmo de carrera, es, se me hace el 100%, 100 válida su, 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 su manera de pensar, ¿no? Eh, la telemetría, te digo... Eh, puede que esté equivocado esto, pero aquí dice que Magnussen tenía mejor ritmo de carrera, pero independientemente. ¿no? Yo creo que uh, Haas le fue le jugó al, 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 al equipo. Mm. Eh, la estrategia de Haas iba, iba por el equipo. Y eran más, eran más fuertes apoyándose el uno al otro que dejar ir, ir a Mick. Entonces, claro. si ese hubiera sido el caso, que Mick tenía mejor ritmo, creo que aún así no favorecía el resultado final para Haas. Porque uh -huh. hubiera dejado hubiera dejado indefenso a Kevin o hubiera dejado sin DRS a Mick. Entonces, hubiera sido víctima de un Bottas que venía de atrás, de un Hamilton, a quién sabía, hasta lo, a, a algún McLaren que hubiera podido alcanzar. Entonces, pues... O sea, me gusta me gusta este mic, eh, 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 esta versión mala de, de, de Mick, <risa> pero verdad. no 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 creo que vaya por ahí. Me gust, creo que lo más inteligente fue lo que hicieron y era jugar a la estrategia de equipo.
0: Sí, definitivamente, definitivamente eh, tratar de optimizar no el, el resultado. Eh, nos pregunta Jesús, eh, ¿qué pasará con Aston Martin ya pensando en la próxima temporada? ¿Lo venderán? No creo que lo vendan porque Stroll, eh, Dari Stroll, no hijo Stroll, le acaba de aventar un billetazo a la empresa para, para la producción de motores y todo ese rollo, ¿no? O sea, quieren independizarse, entonces no creo, ha hecho una inversión muy grande como para de repente decir, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar, ahí les doy el balón. Entonces... eh. Todos hay, hay una estadística más bien que dice que más o menos si tú entras a la Fórmula 1 Te tardas 10 años en ser competitivo para campeonatos Entonces, siendo un empresario que es eh, eh, Lawrence Stroll Yo creo que ya tienen esto tomado en cuenta No no haces una inversión de millones de euros sin saber eso Entonces, sí, definitivamente yo creo que, que van a seguir en el juego Van a seguir invirtiéndole, eh, hay que cuidar el asiento al niño Entonces, ahí todo bien Sí, y aparte el, el, el comprador de Aston
1: Martin se supone que iba a ser Audi, y Audi ya compró acciones de Sauber. Mm. Entonces no hay, no hay más un comprador este, atractivo o, o con la capacidad económica para, para Aston Martin. Y como dices, o sea, Aston, la, Lawrence Stroll dio un billetazo para el desarrollo de unidades de poder, y no solo eso. Aston Martin va a desarrollar su propio túnel de viento, es importantísimo este dato, estos monoplazas que han estado sacando últimamente que han sido un fracaso total, estas temporadas que tiene Betel es un fracaso, Stroll lo que, lo que están haciendo es un fracaso total, pero el futuro de Aston Martin no se ve tan gris porque tendrán su propio túnel de viento, ya no tendrán que depender de la caridad, bueno, es caridad, pero por decirlo sarcásticamente, de la caridad de Toto Wolf, de que les preste Mercedes el túnel de viento, de ser un cliente de unidades de poder. Cuando compras unidades de poder, eh, 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 tienes que adaptar tu chasis a esa unidad de poder. Si tú generas tu, tu propia unidad de poder, puedes adaptar, eh, o hacer una homo homologa, oh, ¿cómo se dice? Homologación, un... sí, sí. homologación. homologación, homologar, homologar eh, chasis con unidad de poder y así es como Red Bull, Ferrari y Mercedes lo han hecho por años. Claro. Y, y por eso siempre han sido los equipos top. Eh, pues, si Aston Martin logra desarrollar esto, lo cual lo veo en un futuro muy lejano, veo más cercano lo del túnel de viento que lo, lo de la unidad de poder. Uh, por lo menos hasta 2026 con las nuevas reglas que la FIA se sigue sigue postergando eh, el anuncio. El anuncio de, de... Ya me voy a meter en otro tema, pero déjame terminar con Aston Martin. Uh, Aston Martin, el futuro de Aston Martin, lo bueno de Aston Martin viene a partir de 2024. Uh -huh. En 2024 Aston Martin tiene que justificar toda esta inversión. Porque ahorita sigue, sigue, siguen construyendo va, en las bases de Racing Point y Force India. Cuando terminen todo la, lo, lo, lo que está construyendo Aston, eh, Aston Martin y Lawrence Stroll, sería en 2024. Entonces ahí esperen ver el, el verdadero potencial de lo que está construyendo ahorita. Construyendo, perdón, ahorita. Entonces sí. digo, claro que son unas temporadas
0: uh, malas, pero lo mejor de Aston Martin todavía no llega. Y No le va a tocar a Betel, definitivamente, ni modo, pero. Mira, todos nos ponemos triste por Betel, pero se nos olvida que fue cuatro veces campeón del mundo. Ya tuvo su, su momento en la, en, en, el, en la gloria. Entonces, pues ni modo, carnal, ¿sabes? ya ahí, Le toca a otros. Eh, justamente ahorita hablando de Aston Martin, Claudia nos pregunta, ¿creen que Betel espere hasta el 24? Yo no creo. Yo creo que este es el último año de Betel. Ya se nos va. No sé tú qué opinas de ese tema, Jorge.
1: Creo que por justicia a los jóvenes no debería Betel. Como no debería estar Alonso. Pero no sé, me encanta que esté la, la actitud y todo. Mm. Pero hay, hay, hay tantos pilotos que se quedan sin oportunidad. ¿Sí? Y lo mejor sería que si estás batallando como está batallando Betel... Claro. Mejor deja desarrollar un nuevo piloto estuvimos hablando no. de eso, ¿no? También. Entonces,
0: es como sí, que... Sí, ya la ya Vete al Endurance. Ya, vete a hacer otras Ajá, cosas. Ajá.
1: Creo que Betel puede ser muchísimo muy exitoso en otras categorías. Uh -huh. y, 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 y se puede se puede bancar, como dirían nuestros amigos argentinos, eh, este martirio a un piloto joven. Porque un claro. piloto joven lo, ve, lo miraría como una gran oportunidad, mientras Betel lo ve como un final desastroso a lo que fue una gran carrera, ¿no? Exactamente. Eh, entonces... Mmm. No lo sé, no lo sé. No creo, la verdad, que Betel aguante hasta 2024. Se me hace eh, 22, 23. No sé, se me hace Yo no muy difícil. no creo que aguante hasta que... el 23. Yo creo que este año Exacto. se nos va. Oye, Exacto. entonces, eh, vamos se a las metió... últimas preguntas.
0: Adi, eh, Dice,
1: ¿por qué creen que Checo no ha encontrado la puesta punta? Ah, eso justamente. Lo, lo, plati lo platicamos eh, brevemente ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. la la las actualizaciones del Red Bull han favorecido... En las palabras de Checo, ¿no? No hay no hay, no hay, un, no hay, evidencia en telemetría todavía ahorita que te pueda mostrar, pero en palabras de Checo, las actualizaciones han estado favoreciendo el estilo de manejo de Max, aunque no lo dijo como tal, pero pues se lee de esa manera, claro. ¿no? O sea, él, la evolución del monoplaza... Se, él, él lo dijo, la evolución del monoplaza se está yendo de mis manos, lo cual se lee como que... Eh, la evolución ha estado favoreciendo al estilo de manejo de Max. Porque uh -huh. Max, digo, ganando pero estaba batallando al principio porque el Monoplaza no eh, tenía las características es que, que, que tan fundadas que ya tenían toda la era pasada, ¿no?
0: Que estaba Entonces, neutro, digamos.
1: Exactamente. en Este, al principio, favorecía el estilo de manejo de Checo, por eso estaba encontrando este gran ritmo Checo Pérez, por eso consiguió su primera pole, pero mientras va evolucionando Uh, pues claramente no va, va, van a favorecer el estilo de manejo de uno y Checo tendrá la tarea porque lo tiene que hacer, no hay vuelta atrás de encontrar eh, o, de encontrarle el ritmo, de encontrarle la manera a la evolución del monoplaza, de, 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 de juntarse con los ingenieros y tal vez él poner su feedback a prueba uh, pero eso ya es un tema interno, es un tema en el que va a batallar muchísimo Uh, pero digo ahorita está en quinto lugar las noticias no son tan malas pero uh -huh. sí yo creo que en lo que resta uh, de aquí al Summer Break yo creo que Checo va a batallar
0: claro sí definitivamente eh, vamos con los últimos comentarios antes de hacer nuestras predicciones para el podio de la carrera de mañana eh, Claudia nos pregunta si Ricciardo para Aston Martin no creo que Aston Martin lo quiera con la, los resultados que está dando Ricciardo. no sé quién lo quiera ahorita pero pues siempre nos puede sorprender el Silicisen Y eh, Sal, Salvador. Salva sí, justamente. Salvador
1: Pérez, ¿pensarán ir a algún gran premio este o el próximo año? Si alcanzamos boleto el próximo año, sí. puede que Texas o Ciudad de México. Sí. Este año nos quedamos, uh, nos quedamos queriendo. Pues, pues no lo
0: buscamos todos los días. Todos los días estuvimos buscando todos los boletos. Los días ya en cualquier más... asiento. Y con no encontramos. más un dispositivo
1: en mano. Tenemos hasta los... No...
0: ¿Tú todavía tienes tu vuelo para Ciudad de México? ¿No lo has vendido? Sí, no, le...
1: no lo he cancelado, pero... Ah, yo todavía tengo pero el le, co le compré el seguro, entonces...
0: Yo no le compré el seguro. Lo puedo tengo... <risa> tengo un boleto a Ciudad de <risa> México para el... la fecha del Gran Premio. No sé qué voy a hacer con él. Tal vez lo use, tal vez no. No sé. Entonces, tengo familia ya, entonces no se desperdicia. Eh... ¿Qué hará Ferrari? ¿A qué piloto favorecerá?
1: Ah, es clarísimo a quién va a favorecer, ¿no? Charles Leclerc. Exactamente. No hay... Es el piloto eh, con el contrato más longevo. Es el piloto en el que depositaron su futuro. No uh -huh. creo que haya mucha controversia ahí. Eh, la controversia se generará por los puntos y el ritmo de Sainz. No sí. porque Ferrari no tenga ya decidido quién es el bueno, ¿no?
0: Sí, es, es más bien que, que sorprenda science uh, Eric Eric nos dice chale banda llegué bien tarde y lo escucho al rato que lo suban Sí, ahorita lo subimos a Spotify hoy sí le puse a grabar así que no se preocupen cuando acabe un ratito sale ajá cuando acabe, acabemos aquí creo que se trata YouTube como 15 para ponerlo aquí en YouTube y en 20-25 minutos sube a, a Spotify y eh, nada más último ¿Tiene? comentario de Larch el podio pasado siento que los tres están muy felices el resultado incluso Checo en segundo y Hamilton en tercero se vio que no hay envidia no 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 O sea, es que son profesionales también hay que tenerlo en cuenta ¿no? o sea todas esas es batallas y riñas, eh, una vez que se bajan del carro, normalmente se terminan. Entonces, que, que Hamilton ha llegado al podio de la carrera pasada, es muy positivo para él. Eh, un segundo lugar para Checo es muy bueno y pues Sainz, obvio que iba a estar súper feliz, ¿no? Su, su, su primera victoria. Eh...
1: Ah, ¿quién? A ver, te leí uno. Entonces, Betel no se retira, pregunta Diana Cardona. Mm -hmm. Eso es una incógnita. Eso es nuestro, nuestro sí, sentir... Sí, sí. Nuestro sentir es que Vettel abandona la categoría a final de temporada porque pues ya, ya tiene, ¿cuántos? 36, 37 años. El futuro en Aston Martin, por lo menos hasta el 23, no se ve muy bueno. 24 es una... O sea, digo que viene lo fuerte, pero no ten, no, hay, no es por seguro que van a ser buenos. Uh -huh. O sea, simplemente se espera, se especula que lo mejor de Aston Martin vendría hasta el 24. Esto no garantiza que vaya a ser un, un, un buen monoplaza. Claro. Eh, entonces, pues sí. Avienten sus podios en los comentarios. Sí, denle, denle. Eh, denle. Mmm, ya, ahorita les pusimos la tabla de cómo quedaron para que basen sus comentarios, eh, sus podios perdón, entonces uh, Checo está remando contra, contra Corriente, nos dice Pamela eh, el, el día que firmó con Red Bull sabía que iba, que iba a remar contra Corriente Checo Pérez uh, es el equipo de Max Va a ser el equipo de Max y es, el, y, es un, y es un trabajo difícil el que tiene adelante Checo Pérez, ¿no? Pero no por eso no que tiene, carece la capacidad de hacerlo. Yo creo que Checo tiene toda la capacidad de pelearle a Max. No sé si ganarle, pero pelearle por supuesto que la tiene. Pero uh -huh. él sabía desde un principio que iba a remar contra Corriente a firmar
0: con Red Bull. Era su lugar, ¿no? Era su Sabíamos que era... Él, él, iba... él estaba firmando el segundo asiento. Eh, ahí tienen la tabla de cómo van a empezar el día de mañana. Así que vayan echándole sus eh, comments. Ahorita los leemos. Eh, Jorge, vas primero. ¿Qué dices?
1: Ok. Ah. Primero, Verstappen. Segundo, Leclerc.
0: Tercero, Checo. Porque siempre te vas el mismo, el mismo podio Te lo juro que yo iba a decir lo mismo La, la verdad
1: Oh, aquí Mario Portillo Nos dice podio 1-2 uno, uno, Red Bull, uh
0: -huh. tercero Leclerc sí, El sí, ritmo sí. de
1: Leclerc es muy fuerte sí. No lo descuenten Hasta ganar Claudia nos pero... dice igual,
0: igual nos dice uno de los No, yo estoy igual que tú. O sea, es lo que te está diciendo. Siempre agarramos podios muy similares. Tal vez porque todos los días platicamos de F, de Fórmula 1 juntos, entonces nuestros, eh, <risa> nuestros puntos de vista tienden a ser muy similares por lo mismo. Pero sí estoy contigo, eh, Max Leclerc, Checo. Ese es el, 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 el podio aunque, para mí.
1: Aunque va a ser interesante ver a Checo intentar rebasar a, a Carlos, ¿eh? Sí. Porque, porque Carlos sí tenía mejor ritmo de carrera que Checo. Que Checo. Aunque Carlos estuvo en masa, estuvo durante la el sprint, Carlos estuvo en aire libre y Checo estuvo batallando claro. con los, con
0: los Haas. Pero Hasta mira, no final... me preocupa. Ferrari siempre le arregla las cosas. El <ríe> la de Ferrari arregla las cosas.
1: Hasta, eh, digo, vamos a ver cómo soluciona Ferrari el problema que se le está haciendo internamente. Claro. Porque le sonríen a la cámara, se dan abrazos. Pero yo ya lo dije el episodio pasado, ¿no? Ah... Uh, no, no puedes tener realmente una verdadera amistad con tu con tu coequipero porque lo tienes que vencer. Claro, sí, sí, o sea, sí. Lo sí, tienes sí. Que, le tienes que ganar. Exactamente. Entonces, uh, se está cocinando, cocinando, perdón, algo interesante en Ferrari. Uh, entonces, a ver cómo, cómo termina este... Me gusta, o
0: sea, me gusta el, el, el podio de First Industry. Eh, Max, Checo, Russell. Los Ferraris chocan por pique entre los dos. No creo que vaya a pasar eso, porque va a haber órdenes de equipo, pero... Si pasara, estaría muy interesante. Ok, los
1: voy a leer todos de una. Échale. Claudia Gómez. Max, Checo, Leclerc. Me lo copiaste, Claudia. Uh -huh. <ríe> Brenda Rus, 1-2 Red Bull. Sara Tamayo, Max, Leclerc, Checo. Creo que estamos eh, coincidiendo. Uh, Diana, Max, Checo, Sainz. Ok, ok, me gusta. Uh, Bequinet, Max, Sainz, Checo. Órale. Está bueno. Hay varios fans de, de, de Carlos Sainz. Salvador Pérez. Max Leclerc Sainz. Ok. Ok, me Max gusta, Leclerc me gusta. O sea, Checo no le alcanza. Uh, First Industry. Max Checo Russell. Uh
0: -huh. ese, ese se me hace todavía sí, sí, más sí, sí, interesante.
1: Sí, sí. Uh, Karen Ochoa. Max Charles Sainz. Juani. Max Checo Russell. Uh -huh. ya, ya van dos que predicen que los que Ferrari se van, a, se van a ir al carajo, uh, Claudia apoyo a Checo, ok, estos ya no son podios Pamela, Leclerc Sergio y Hamilton uh -huh. Arch Checo Leclerc. Le ¿Quién es ese? Arch? ¿Quién es ese? Por favor, explícame. Lechclerc. Y, eh, y Max Verstappen. ¡Gana Checo! ¡Venga! Es, él, 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 él es fiel a Checo. Él, él, él con los ojos cerrados va... <risa> <risa> ¡Con los
0: ojos cerrados! <risa> <risa>
1: ok, ok. ¡Gana Checo! ¡Uh, ahí sí! está. Ese estaría bueno. Estaría Ojalá, bueno. pero está muy cabrón. Sí, sí sí, ah, sí, sí. Yo creo, con sus magníficas estrategias, Ferrari out, dice Becky Net.
0: Es que ese, ese, No, no eso, yo eso... no puedo
1: meter las manos al fuego por Ferrari. Exactamente, exactamente.
0: Tema, o sea, la estrategia de Ferrari es siempre lo que los hace relucir y no por eh, detalles buenos. Así que estoy de acuerdo ahí. Mario Portillo, uh, Ferrari siempre parece
1: novatos con la estrategia. Ferrari es el equipo más viejo en Fórmula 1. El día que se corrió la primera carrera en 1900 en Pau, en Francia, Ferrari estaba ahí. Y tienes toda la razón, no han aprendido. De 1950 a 2022, la estrategia se les dificulta en todos y cada uno de los grandes premios. Fuerte. Exactamente. Entonces es increíble, ¿no? Cómo no, cómo no aprende un equipo con la historia qué digo, es el equipo más ganador también. Estamos siendo sarcásticos, pero, pero sí es, sí es, sí es chistoso, ¿no? A ver cómo eh, a, a lo largo de la historia, la estrategia siempre se le ha complicado a, a Ferrari.
0: Exactamente. Bueno, eh, creo que eso es todo. Va a ser todo por el, el Live Post Sprint del Gran Premio de Austria. Mañana, 8 de la mañana, Centro del País. 6 de la mañana, Costa Oeste. Creo que, nada más por el mame, creo que 7 de la mañana, Chihuahua. <risa> Porque creo que algo así pasó. Nos preguntó. Siempre nos pone la gente Jesús, de ¿no? hey. es sí. el que nos pregunta? ¿Eh, Chihuahua? ¿Qué hora? Creo que es una hora después de acá, entonces creo que es a las 7. Eh, y pues bueno, va a, estar, va a estar interesante ver qué sucede. Eh, a ver quién latina el podio de nuevo eh, mañana justamente eh, ya saben, eh, vamos ahí en Instagram ponemos eh, algunos mensajitos y el episodio se graba el martes en la noche para que salga el, el martes en la madrugada ya con eh, el repaso de la carrera no sé si quieras cerrar con algo Jorge Uh, nomás leer esto que nos pusieron Salvador Pérez, muy buen live,
1: saludos saludos, Salvador, muchas gracias a uh, Claudia Gómez, los escuchamos el martes, Claudia, muchísimas gracias claro que sí, a uh, Diana Cardona se está despidiendo, Bequinet felicidades, igual, muchas muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta ahorita de live y mañana, ojalá, gran, ojalá vamos a tener una gran carrera, esperemos que esta esta rosa blanca que, que espero que llegue, ¿no? Y ese ritmo de carrera de Leclerc nos dé... De... Para hacer un gran espectáculo y otra vez Ferrari no me lo ponga en circunstancias precarias a Leclerc, porque siempre me dejan a Leclerc sufriendo cuando es el que mejor corre de Ferrari. Bueno, no, o sea, no es por demeritar a Carlos, pero digo, siempre Leclerc que es. está haciendo unas defendidas y unos rebases increíbles sí, sí, y sí. me lo dejan con la peor estrategia. Entonces espero que Ferrari le haga, le haga el favorcito a Leclerc esta vez. Ferrari. Stop inventing. <risa> Necesitamos unas
0: camisetas que digan Stop Inventing. Ese, Stop ese... Inven es, es, un buen, es buen
1: merch. Es, ajá, es un buen eslogan.
0: <risa> a ver si no nos demanda Carlos por usarlo. este Pero bueno, amigos, nos vemos el martes. disfruten en la carrera del día de mañana. Tengan bonito resto de fin de semana. Eh, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y pues bueno, nos vemos el martes.
1: Cuídense. Pues gracias. Bye.
0: Bye.